0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a sábado 5 de marzo Sábado después de ceniza Dentro de la cuaresma por supuesto Hoy recordamos en la iglesia a San Virgilio de Arles. Se educó en el monasterio de San Oro Honorato Monje de Lerins Abad de Autun y Obispo de Arles, Francia Recibió como huéspedes a San Agustín de Canterbury y a sus monjes cuando viajaban a Inglaterra por encargo del Papa San Gregorio Magno. Construyó varios templos en Arlés. Murió cerca del año 618 en Arlés, Francia. San Virgilio fue sepultado en la iglesia de San Salvador que él mismo había construido. Pidamos pues su poderosa intercesión. Hoy tomamos el texto. Del Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos del 27 al 32 En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo Sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme Él dejándolo todo se levantó y lo siguió Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús Y estaban en la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué importante la página del Evangelio que acabamos de meditar. Jesús llamando a los publicanos, a los pecadores. Hoy pues nos debe llamar la atención cómo Jesús eh, manifiesta que Él ha venido a llamar a aquellos que están extraviados que han perdido el rumbo, que se han apartado del camino, aquellos que han pecado, que han caído, Jesús viene a restaurar aquello que está resquebrajado, por eso llama a su lado, para su seguimiento, al apóstol eh, Mateo, que por cierto, de publicano se llama Leví, y después le dirá Mateo, era un pecador público, declarado oficialmente como tal por los maestros de la ortodoxia judía, por los publicanos, los fariseos, perdón, por los, fariseos los maestros de la ley, los jefes del pueblo, por el sentir del pueblo no debido a su profesión, a la profesión, pues evidentemente, de, eh, de publicano. Como bien sabemos, los publicanos colaboraban con la potencia extranjera de ocupación en aquel momento cobrando impuestos para los romanos es decir, eran ladrones con credencial por así decirlo para la explotación, el soborno y el cohecho así es, pues ahí radicaba su margen de ganancia pedían el impuesto para Roma y aparte exigían algo más con lo cual pues se quedaban ellos mismos y otra escena es donde también saqueo sube a un árbol porque es de baja estatura y él es jefe de publicanos por eso le dice a Jesús si he robado a alguien restituiré cuatro veces más pues tenía mucho dinero así es esto nos pone a pensar en los gobernantes de hoy sobre todo en Guatemala cuántos cuántos robos descarados, cuánto, cuas, cuánta mezquindad, cuánta eh, malicia, cuántos intereses mezquinos. Y no me da vergüenza decirlo porque a la luz de la palabra se descubre la verdad. Hoy entonces también es necesario hacernos una evaluación, estamos en cuaresma. ¿Será que no estoy participando de esas injusticias, de esa corrupción, de esa impunidad? Hoy Dios quiere sanar, Jesús para aquellas personas que se arrepienten quiere darles el perdón auténtico como lo hace con Levi, que más adelante nombra como Mateo. Hoy es importante entonces darnos cuenta de lo siguiente. El evangelio contrapone la actitud abierta de Jesús... ...que en la persona del publicano Leví, ...o como sabemos, Mateo, ya como apóstol... ...llama a los pecadores a la conversión. Estamos en cuaresma, la cuaresma es un, ya, un llamado a la conversión. Y la actitud discriminatoria y autosuficiente... ...de los fariseos y letrados, es lo que ve Jesús. Ellos viven satisfechos de sí mismos... De su puritanismo legal Solo observan la ley Y pues tratan de cumplir Pero en el cumplimiento Pues hay algo vacío No tiene sentido No lo hacen por convicción Vacío de espíritu Así es Para ello suponía un escándalo La participación de Jesús y sus discípulos En el banquete que eh, Mateo que recientemente se había convertido Organiza con asistencia evidente de sus compañeros De todos los publicanos Algo que llama la atención es A la burla a la, Al señalamiento, a la crítica De aquellos fariseos y maestros de la ley Jesús responde automáticamente Con una frase muy importante Yo no he venido por los justos Sino, sino por los pecadores No he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Aquí me llama la atención cómo Jesús entonces reacciona defendiendo a aquel que ha caído, a aquel que puede cambiar, a aquel que con sinceridad puede convertirse a Dios. Sí, que más fácil se convierte alguien que haya pecado porque siente el amor y la misericordia de Dios que le abraza con ternura, que aquel que que trata de cumplir por cumplir nada más aquel que sigue una norma y que se siente puro veamos la escena del publicano y el fariseo en el templo uno se golpea el pecho reconociendo que es pecador y el otro se está justificando y ve a su compañero como el malo de la película y a quién de ellos el señor le cree más y tiene pues un poco más de simpatía es pues como el publicano porque le agrada a qué actitud y también Jesús Jesús nos muestra su amor es más en el texto paralelo de San Mateo capítulo 9 Versículo 6 se nos dice lo siguiente Una frase que hizo falta en San Lucas hoy Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios Jesús todavía les dice eso Dios quiere misericordia Dios quiere que perdonemos al prójimo Dios quiere restaurar lo caído Dios quiere sanar lo que está, lo que está corrompido Lo que está enfermo Es lo que quiere hacer Dios Dios quiere salvar Y a eso viene el Señor por eso es importante si tú y yo vamos a la iglesia, si tú y yo participamos en las actividades de Cuaresma, en el Via Crucis, en la imposición de ceniza al miércoles de ceniza, en la participación en los domingos de Cuaresma, en los cortejos procesionales y otras manifestaciones de fe. Es necesario que también esto nos lleve a un cambio Primero a un cambio de vida A una renuncia al pecado, al mal Y luego pues a tener un corazón como el de Jesús Lleno de misericordia con el prójimo, con el necesitado Con los pecadores, con los que se han equivocado ¿Acaso nosotros no nos hemos equivocado nunca? ¿Qué solvencia tenemos para condenar al prójimo? Es importante más bien ver las necesidades de aquellos que sufren Hoy por eso la palabra nos invita a que podamos en nuestro corazón tener conversión Y podamos ver la necesidad del otro No nos consideremos autosuficientes y llenos de orgullo despreciando a los demás Sino todo lo contrario, que tengamos preferencia como Jesús Por los pecadores, los huérfanos, las viudas, los marginados, los necesitados Aquellos excluidos por la sociedad y que la palabra de Dios y el encuentro vivo y personal con Jesús provoque en nuestro corazón precisamente el poder tener misericordia y acoger, perdonar y bendecir al prójimo. Bueno, propongámonoslo y lo vamos a lograr.